0: Bom dia mais uma vez, a ah, alegria a gente poder estar aqui, você pode aplaudir a banda, a equipe que chegou mais cedo aqui, desde sete horas da manhã o pessoal está aqui preparando tudo para poder receber você, é uma alegria a gente estar junto aqui mais um domingo, continuando a nossa série, preparados para a segunda-feira, é uma série muito interessante, se você está chegando hoje aqui, a nossa ideia é encorajar você, nos encorajarmos a vivermos o cristianismo entre os domingos. Eu cresci com um certo hábito de que vir à igreja era uma coisa, viver a minha semana era outra. Muito, aconteci... muito da minha vida cristã, muito da nossa vida cristã, ela se resume às vezes ao culto. E a gente cresce com aquela ideia errada de que igreja se resume a culto, cristianismo se resume a culto, se resume a fé, a, a, a dominical. E na verdade não é isso que Cristo nos ensina, não é isso que Cristo quer nos mostrar, não é isso que Cristo quer nos ensinar. Eu costumo dizer que Jesus morreu naquela cruz e a gente vai ver isso de forma bem clara na Páscoa, Jesus morreu naquela cruz para muito mais do que uma relação com Ele dominical muito mais do que uma relação com Ele dominical só que a gente cresce às vezes com essa ideia eu venho para a igreja, eu me arrumo eu coloco a melhor roupa eu trago a minha família alegrei-me quando me disseram vamos todos à casa do Senhor uau, domingo eu lembro que eu acordava de manhã meu pai seis horas da manhã colocava arautos do rei para despertar todo mundo quem lembra do arautos do rei aqui? eu era desse tempo, todo mundo entregando a idade juntamente comigo, estamos juntos velhinhos, estamos juntos nessa mas aí tudo bem aca, aca, acabava o culto, acabava o tempo de, de domingo começava segunda-feira, segunda-feira a preocupação era outra, era trabalho era escola, era acordar sete horas da manhã, era focar no trabalho e Deus, onde é que estava tudo isso? Então essa série, ela tem como objetivo encorajar-nos a entender que o mesmo Deus que, estará, que está aqui hoje, nesse exato momento, é o mesmo Deus que estará com você todos os dias da sua semana, em todos os momentos da sua semana. Então a gente falou aqui sobre batalha, a gente falou sobre uma série de questões e hoje eu quero falar sobre vivendo a missão de Deus no dia a dia. Como ser um missionário, como falar de Jesus... Como viver Jesus para que outras pessoas vejam Jesus em você? Talvez você esteja se perguntando, ou já tenha se perguntado na sua vida, eu não sei evangelizar, eu não sei falar de Jesus, eu acredito que missão talvez seja algo voltado apenas para aqueles que foram chamados, tiveram um chamado específico. Eu acredito que eu estou aqui para poder contribuir com missões, mas missão não é muito a minha praia, falar de Jesus não é muito a minha praia, eu não sei falar de Jesus, eu quero dizer para você que todos nós podemos sim falar de Cristo... Todos nós podemos sim trazer e levar a missão para o nosso dia a dia. É isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã, por isso eu queria encorajar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. E Jesus vai contar, vai trazer, a gente vai ver uma história de Jesus onde Ele nos encoraja, onde essa história nos encoraja a vivermos dia após dia a missão de Deus, entendermos que a missão de Deus, não é algo para apenas terceirizarmos, mas é algo que nós podemos ver dia após dia, João capítulo 4, a gente vai ler o versículo, do versículo 1 ao versículo 26, então 26 versículos aqui que a gente vai ler, e eu queria compartilhar essa história com vocês, diz assim a palavra de Deus, os fariseus ouviram falar, que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Grave esse verso, verso 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali o poço de Jacó, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isto se deu por volta do meio dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco d'água, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, no versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria, teria dado água viva, disse a mulher, o Senhor não tem como com que tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe desse, tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela disse Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco e o homem com quem você agora vive não é o seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, disse a mulher, versículo 25, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando Ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Pai, a gente quer entregar essa palavra nas Tuas mãos e pedir para que ela entre no nosso coração, na nossa mente e, e faça-se cumprir tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã não nos deixe desviarmos da nossa atenção, nos mantenha focados naquilo que o Senhor tem para falar a nós. Oramos no nome de Cristo Jesus, amém. Gente, que diálogo, que encontro. Jesus e uma mulher samaritana desenvolvendo ali um diálogo e nos mostrando um pouco daquilo que Jesus quer nos mostrar sobre o que é de fato missão existe aquela missão prática, onde a gente atinge a vida de alguém, tenta transformar a realidade de alguém, temos projetos sociais, projetos missionários, onde a gente vai lá e entrega uma cesta básica, ora por uma pessoa, temos uma Cozinha Generosa, onde a gente distribui marmitas, existe aquela missão, parte disso, parte da missão de Deus consiste em transformar a realidade de alguém... Mas parte da missão também consiste em dialogar com pessoas para que nós possamos de alguma forma apresentar aquilo que transformou a nossa vida, crendo que aquilo que transformou a nossa vida pode também transformar a vida de alguém. Eu costumo dizer que missão consiste em duas partes, uma na qual você fala e apresenta para a pessoa um Cristo que pode tirar a pessoa do inferno, mas ao mesmo tempo você apresenta uma possibilidade, uma oportunidade de transformação social onde você pode tirar o inferno da vida das pessoas se de um lado você tira as pessoas do inferno através da palavra do evangelho, através das suas ações você também tira o inferno que aquela pessoa pode estar vivendo e missão gente, é impossível nós fazermos missão sem diálogo não existe missão, realizar a missão sem estarmos inseridos em nossos contextos. Não tem como você fazer missão no seu trabalho, se você não estiver disposto a dialogar com as pessoas do seu trabalho. Não tem como você fazer missão com as pessoas da sua faculdade, da sua rua, do seu condomínio, sem que você estabeleça aquilo que nós chamamos de diálogo. Muitos de nós crescemos com aquela ideia de que a partir do momento em que viramos crente, discípulo de Jesus, nós precisamos ter aquela separação do mundo, inclusive física. Não me misturo mais, não converso mais com eles, não estabeleço nenhum tipo de vínculo, porque agora eu sou de Jesus, aleluia, como diria a música. Então aquela conexão passa a, fazer, a não fazer parte da nossa vida, começamos muitas das vezes a nos acharmos melhores do que os outros, porque agora Cristo habita em mim, e eu não me misturo, eu não faço nada, mas é engraçado, o próprio Cristo, quanto mais santo ele mostrava ser, mais próximo de pecadores ele, ele era, ele ia a festas, ele andava com as piores pessoas daquela época, ele jantava na casa de um corrupto, ele era apelidado como amigo de pecadores, porque andava com os moradores de rua, com pessoas que bebiam demais. E nós pensamos exatamente o contrário: quanto mais santos nós formos, ou achar, achar que formos santos. Mais distantes e melhores nós teremos que ser das pessoas. Só que Jesus não fez isso. Então Jesus explica nesse diálogo da mulher samaritana as suas perspectivas da missão. Eu queria apresentar para vocês quatro perspectivas da missão de Jesus aqui nessa manhã. Quatro perspectivas que vão nos ajudar a vivermos a missão dele dia após dia. Primeira perspectiva gente da missão de Jesus é a necessidade a necessidade, a necessidade de se fazer missão, versículo 4 de João capítulo 4 diz que era-lhe necessário passar por Samaria, era-lhe necessário passar por Samaria, eu trouxe mais ou menos um mapa da Galileia Samaria e Judéia, para você entender o que, que eu estou querendo dizer, o que é que a Bíblia está querendo dizer. Normalmente, os judeus estavam aqui na Judéia, Jerusalém é localizado aqui, e normalmente o caminho mais fácil a se fazer é você, para chegar a Galileia, onde fica Nazaré, por exemplo, é você cruzar Samaria e chegar à Galileia. Seria o caminho mais lógico, mais lógico os judeus, eles não se davam com os samaritanos, eles odiavam os samaritanos, eles consideravam os samaritanos impuros, o pior tipo de gente que eles poderiam considerar, é mais ou menos um palmeirense com um corintiano, era mais ou menos assim, não dava, não dava, eles não se davam bem, de jeito nenhum, o que que o judeu fazia? Ao invés de passar por Samaria para chegar à Galiléia, eles preferiam cruzar o rio Jordão nessa essa linha toda aqui era o Rio Jordão, eles preferiam cruzar o Rio Jordão, subir ao norte, fazer um contorno imenso para você poder chegar até a Galiléia. Esse era o caminho que o judeu tradicional fazia. De tão ódio, de tão asco, de tão nojento que eles consideravam os samaritanos, eles preferiam gastar horas horas normalmente o caminho por Samaria custava mais ou menos três dias você duplicava esse caminho quando você fazia você pegava um atalho que você na verdade é um atalho quando você não cortava esse caminho Jesus ele fez exatamente aquilo que nenhum judeu gostaria de fazer quando a Bíblia fala que era necessário passar por Samaria, não era uma questão geográfica, era uma questão espiritual, Jesus sabia para onde estava indo, porque Ele entendia a necessidade de encontrar aquela mulher, Jesus estava indo na direção de uma pessoa, sabe o que eu quero dizer com isso? Gente, missão, muitas das vezes é ir aonde nós não gostamos de ir, é falar com quem não gostamos de falar, é fazer muitas das coisas que nós não gostamos de fazer, em prol de apenas uma coisa, a transformação de vidas, a transformação de pessoas, era necessário passar por Samaria, gente muitas das vezes na sua segunda-feira, na sua semana, você vai ter que falar com gente que você nem gosta, mas acima daquilo que você gosta ou você não gosta, está o amor e a necessidade de se fazer a missão. Gente, para quem é cristão, um discípulo de verdade de Jesus, a missão ela não é uma opção. Spurgeon diz que ou você, você que é um cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. É forte essa frase. Ou você é um missionário ou você é um impostor, porque missão para nós não é uma opção, enquanto nós não entendermos que missão para nós tem que desenvolver dentro da gente um senso de necessidade, ou seja, as pessoas precisam ouvir daquilo que me transformou para que elas sejam transformadas também, é necessário passar por Samaria, é necessário falar com aquela pessoa que eu não gosto, é necessário às vezes ir para um lugar que eu não estou acostumado a ir, é necessário às vezes frequentar a casa de alguém que talvez eu não, tinha, eu não tenha tanta vontade, mas pela missão eu vou. Pela missão eu estarei. Porque é necessário muitas das vezes passar por Samaria, nem que seja para você encontrar uma pessoa. E foi isso que Jesus fez. Primeira perspectiva da missão de Deus, a necessidade da missão. Aí vem a segunda perspectiva que eu queria apresentar para vocês hoje nessa manhã, que é a perspectiva da humanidade a perspectiva da humanidade, eu falei no início que muitas das vezes nós nos queremos nos achar ou nos encontramos de certa forma, a gente não fala isso, mas no fundo, no fundo às vezes a gente se encontra numa forma meio que superior àquelas pessoas que ainda não conhecem o Jesus que nós conhecemos infelizmente, muitos cristãos, eles são conhecidos pela sua arrogância Muitos cristãos são conhecidos e muitas vezes não são ouvidos por se mostrarem melhor do que os outros. A Bíblia nunca disse que uma vez que Cristo passa a habitar em você, você passa a ser melhor do que os outros. Eu costumo dizer que não existe gente boa. porque a gente às vezes acha que a gente se converte, nós nos tornamos bons, né? agora eu sou bom, antes eu era malzinho, agora eu sou bonzinho, antes eu era perverso, agora eu sou uma pessoa, gente, a bondade que habita em nós, é só pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus, a tua natureza, a minha natureza, continua perversa, continua má, continua extremamente inclinada a fazer coisa ruim. Falamos no primeiro domingo aqui do cristianismo puro e simples. Nós temos uma inclinação, a palavra iniquidade na Bíblia, ela justamente tenta trazer para a gente a nossa inclinação para o mal. A nossa inclinação para o mal, a bondade que exala da nossa, do nosso ser ela é pela graça e misericórdia de Deus a bondade que exala do ser humano ainda é um resquício da presença divina na vida de cada pessoa porque a nossa necessidade muitas vezes é suprir as nossas próprias faltas e não ligarmos para o outro mas Jesus ali ele mostrou a humanidade em que sentido ele em nenhum momento se colocou de forma superior àquela mulher ele estabeleceu aquilo que eu estou chamando de ponto de contato. A primeira abordagem de Jesus para aquela mulher foi tentar mostrar para ela que o mesmo problema que ela tinha, Jesus também tinha. Mas Jesus tinha problema? Tinha. Primeira coisa que ele fala para ela é: Olha, eu estou com sede. Que tal você, na sua segunda-feira, com os colegas do seu trabalho, com os seus amigos, mostrar para eles que você também é vulnerável? Porque muitas vezes, para poder evangelizar, você acha que não, agora. Gente, ó, vem para o reino de Deus, vem para Jesus que os seus problemas vão acabar. Quem disse isso para você? Vem para Jesus que você está vendo que eu sou mais feliz do que você. E às vezes, não. Quantos aqui ficam tristes? Quantos aqui acreditam em Jesus? Ué, mas Jesus não preenche a sua vida? Por que, que você fica triste? Quantos aqui conhecem um cristão? Que já passou por depressão. Ué? Mas e a presença de Jesus que, a, 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 que, que lança fora todo medo e a alegria que toma conta da gente? Nós muitas das vezes temos os mesmos problemas que as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Quantos aqui já passaram por situações difíceis financeiramente falando? O Beto não levantou a mão. Eu tive que fazer, Beto, não tem jeito, né? Você acha que ia fugir hoje? <risos> ele vai falar, você me paga. Gente, muitas das vezes nós temos as mesmas situações. E sabe de uma coisa? É exatamente esse ponto em comum que muitas das vezes vai abrir uma porta para que você fale do evangelho para aquela pessoa, o que, que Jesus fez com a mulher samaritana? Ele se colocou no mesmo pé de igualdade em, em frente a uma necessidade humana, olha eu não quero falar por enquanto quem eu sou, eu não quero me apresentar como Cristo, eu não quero me apresentar como seu salvador, primeiro de tudo eu quero estabelecer um diálogo com você e para estabelecer esse diálogo com você, eu estou me colocando em pé de igualdade com você, eu estou dizendo para você que eu tenho o mesmo problema que você, eu tenho sede eu tenho sede, me dá água, dê-me um pouco de água, e ali o que, que acontece com aquela mulher? Ela se surpreende, ela toma um susto, existe ali uma quebra de paradigma, aonde aquela mulher fala, peraí, esse cara é diferente, chega a ser constrangedor, como assim você é um judeu, pedindo água para uma samaritana? Porque ali, Deus nos apresenta através de Cristo a segunda perspectiva da missão, é a perspectiva da humanidade. Ir fazer missões, ir fazer a missão, ir falar de Jesus, não significa que você é o cara que sabe tudo, que tem tudo, que está acima da pessoa, pelo contrário. Eu costumo dizer que evangelho nada mais é do que um mendigo dizendo ao outro aonde existe pão. Não é um mendigo dando pão ao outro, é um mendigo dizendo ao outro aonde existe pão quando nós chamamos uma pessoa para fazer parte da família de Deus, nós não estamos sendo a resposta para aquela pessoa, nós só estamos dizendo assim, eu tenho uma resposta, eu não sou a resposta, mas eu estou indo para lá, vamos com a gente? Porque eu estou na mesma busca que você, você está chegando hoje aqui pela igreja pela primeira vez, você está buscando a Cristo, seja bem-vindo, nós também estamos buscando, o tempo todo, Talvez eu tenha conhecido um pouco mais, alguns aqui têm uma experiência maior com Deus, mas nós ainda estamos buscando, seja bem-vindo, eu quero te convidar a correr junto com a gente. Porque nós somos humanos, continuamos errando, continuamos pecando, mas nós estamos na busca de um dia isso tudo acabar. Segunda perspectiva, humanidade. A terceira perspectiva, gente, da missão de Jesus é a sinceridade da missão a sinceridade na missão, muitas das vezes essa sinceridade é traduzida como confronto, muitas vezes a sinceridade é você ter a liberdade, aí sim, depois de um certo tempo, você ter a liberdade de talvez falar para aquela pessoa o que tenha impedido de encontrar Cristo, é você ter a abertura de talvez falar algo que esteja errado na vida da pessoa, óbvio, depois que você se apresentou, depois que você se colocou em pé de igualdade com uma pessoa talvez ela esteja disposta a te ouvir, talvez ela esteja disposta a ouvir um conselho seu sabe qual é o problema? Muitas das vezes nós abordamos as pessoas pelo pecado que elas cometem era como se Jesus mais ou menos chegasse para aquela mulher e falasse assim, olá pecadora tudo bem? toda errada né? já dormiu com tanto de gente, não está casada. Você acha bonito isso? Eu vim aqui só para falar de você com isso, só para falar com você. Quero só dizer uma coisa para você, não vou nem beber água, nem me dar essa água não. Eu não preciso, sabe quem eu sou? Eu sou Cristo. Preciso disso aqui não. Só vim dizer uma coisa, ou você muda, ou você vai para o fogo do inferno. Seja verdadeiro, não me deixe sozinho não. Quem conhece gente que já evangelizou assim? Quem já evangelizou? Não, não vou falar não, você não. Vou poupar você dessa. Uma vez eu, eu vi um folheto, muito tempo atrás, um folheto de uma denominação, não vou dizer qual, Assembleia de Deus, que dizia, mas há muito tempo, tá gente? Muito tempo mesmo. Que dizia assim. 3 mil graus Celsius. E nenhuma gota d'água. Se você der um Google, acho que você vai achar. Não quero fazer críticas aqui, mas gente. Perceba a abordagem amorosa de Jesus. Antes dele começar a confrontar. O que eu quero dizer é que muitas vezes na missão, antes do confronto, vem o conforto. Antes do confronto, precisa vir o conforto. Antes de você falar, talvez, o que aquela pessoa precisa mudar, você precisa se sentir próximo da pessoa. Evangelismo, gente, não é interesse para que a pessoa se converta. Evangelismo é amor sincero por vidas. E toda vez que você ama sinceramente alguém, você deseja sim que aquela pessoa mude. Ok, aquela pessoa talvez vai chegar para você e falar assim, não, eu não quero, ah, você quer me mudar aqui, não sei o que, tal. Tá, tá. Ok, isso não vai mudar o amor que você sente por aquela pessoa. Jesus quer mudar a gente o tempo todo também. A gente tem duas opções, eu chegar para ele, cara, não me muda não. Ou você pode chegar e falar assim, cara, eu sei que eu preciso melhorar mas a gente precisa ter essa sinceridade após termos um tempo de amor, após termos um tempo de entrega, e por último uma vez que nós entendemos a necessidade da missão, uma vez que nós demonstramos a humanidade na missão, e outra vez que nós tenhamos a sinceridade dentro do processo missional com uma pessoa, nós vamos para o quarto ponto, para a quarta perspectiva que eu chamo de Oportunidade. Toda missão termina na oportunidade que Deus está dando para aquela pessoa fazer parte da família do reino de Deus. E foi aquilo que Cristo fez. Olha, eu quero te dizer uma coisa. Você pode fazer qualquer pergunta teológica, eu vou te responder, mas deixa eu dizer uma coisa. Esse Messias que você está falando... Esse Messias que você está falando que um dia irá explicar, que vai ser, você está certíssimo. Eu só quero dizer para você que esse Messias já chegou. Esse Messias está aqui na tua frente. Eu quero te dar a oportunidade e de uma vez por toda, de uma vez por todas, mudar a sua vida e fazer com que você jamais seja rejeitada. Aquela mulher, por que que ela foi naquele poço ao meio dia? porque aquela mulher provavelmente pela sua situação conjugal, pela sua situação de vida ela não era aceita nem pelos samaritanos aquelas mulheres não queriam conversar com aquela mulher porque ela era ela, ela tão suja aos olhos dos samaritanos agora para para pensar na visão de um judeu ela já era samaritana e além de ser samaritana era uma mulher que já tinha tido cinco maridos e estava dormindo com um que não era o seu marido ou seja tanto para o judeu quanto para o samaritano aquela mulher era extremamente execrável mas para Jesus ela foi totalmente aceitável, sabe por quê? porque Deus nunca vai te chamar pelo teu passado, Deus nunca vai te chamar pelo teu pecado, não importa o que você fez, importa a disposição que você tem para virar a página, trocar de livro mudar de estante, se precisar, mude de biblioteca mas Deus quer começar uma vida nova dentro da tua própria vida. E tudo aquilo que você acabou de ouvir, aquele teu colega de trabalho, aquela tua amiga, ela precisa ouvir e você precisa dar a oportunidade para aquela pessoa. Gente, o único Jesus que muitas vezes as pessoas vão ver é você. A única Bíblia que muitas vezes as pessoas vão ler é você. Você. Jesus não está optando por descer presencialmente na frente de ninguém e se apresentar, Jesus está escolhendo pessoas como eu e como você para manifestarmos a glória dEle aonde nós estivermos, Deus escolheu a igreja, Ele pode aparecer por sonho na vida de alguém? Pode, porque Ele é soberano, mas Deus optou se manifestar visível através daquilo que Ele chama de corpo de Cristo… Sabe aquele teu amigo da escola, da faculdade, do teu trabalho? Você acha que esse cara vai ter um sonho, Jesus vai aparecer na frente dele? Pode até acontecer, mas a primeira opção e mais lógica é que você seja o Cristo que ele possa ver. E talvez internamente ele só esteja esperando por isso. Apresente a resposta para as pessoas. E viva a missão de Deus dia após dia. Próximo desse mapa que eu mostrei para vocês, no meio ali do Rio Jordão, existe o Mar Morto. Que na verdade não é um mar, é uma lagoa. E dizem as pessoas por aí que uma das características do Mar Morto é justamente, você consegue flutuar ali pelo alto nível de salinidade que aquele mar possui. E quando vai se questionar por que, que aquele mar tem tanto sal, os estudiosos vão dizer que é porque aquele, aquela mar, que na verdade é uma lagoa, compartilha pouco, existe pouca fluidez daquele mar escoando para os rios, os menores. Por conta disso, não é possível ter vida naquele mar. Tem muito crente mar morto. Que só quer receber. 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 Eu venho domingo para quê? Para receber. eu vou o quê? Receber. 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 Talvez, meu irmão, você esteja aqui nesse domingo recebendo muito. Mas talvez você esteja compartilhando pouco. Sabe o que vai acontecer? Você morre. Não existe vida. Porque você compartilha pouco. Mas tem uma opção a ser mar morto. Que é ser rio. O rio é uma coisa dinâmica, né? O rio não, o rio, ele não é o mesmo... Quando você estuda filosofia, lá atrás, Heráclito, o filósofo, falava que você não toma banho no mesmo rio mais de uma vez. Quem estudou filosofia sabe o que eu estou falando. Você não toma banho no mesmo rio mais de uma vez. Por quê? Quando você entra de novo, o rio já é outro. E o rio é algo dinâmico, é algo novo. É algo extremamente fluente, constante... E o mais interessante é que quando Jesus se apresenta para essa mulher, Ele fala uma coisa para ela. Ele fala assim, olha, se você beber dessa água, você vai ter sede outra vez. Mas se você beber da água que eu vou te dar, você não só não terá mais sede, como você passará a ser uma fonte constante de águas vivas. Jesus está falando para ela: se você entender o que eu estou querendo dizer para você, você vai deixar de ser mar morto, e você vai passar a ser rio, Deus está chamando você para ser rio, Deus está chamando a igreja para ser rio, Deus está nos convidando a sermos rios, fontes de água viva, que jorram água viva o tempo todo, para que as pessoas possam beber coisa fresca o tempo todo, eu tenho certeza, se você colocar a tua vida à disposição de Deus Amanhã, não é? Oh, amanhã, na, no teu trabalho, na tua segunda-feira Deus vai te usar como fonte E Deus vai enterrar o teu passado de mar morto Seja Rio Seja Rio Faça com que a missão de Deus Passe como um rio Através de você e que você abandone essa ideia de ser um mar morto, de só receber, de só receber, de só receber e pouco compartilhar. Porque Deus espera que você viva como um rio e não pereça como um mar morto. Deus abençoe a sua vida.